0: A ideme teraz spolu pristúpať ku Božiemu slovu. A, a teda pokračujeme v tom príbehu uplynulých týždňov, kde vidíme izraelský národ, ktorý putuje. Sú čerstvo vyslobodení z Egypta, na ceste do zasľúbenej zeme, ale tá cesta vedie cez púšť. A v tejto neostinnej krajine, v ktorej sa ničomu nedarí, kde nič nerastie, a je to viera, ktorá ktoré sa tam celkom dobre darí. Lebo práve na púšti je vystavovaná nebezpečenstvám a podmienkam a skúškam, ktoré sú pre ňu tým najlepším hnojivom, ďaka ktorým viera a dobre rastie. Minulú nedelu sme skončili s Hebrejmi v 17. kapitole knihy Exodus na púšti v a kde sme skončili s veľmi smutným výrokom z ich úst. 17. kapitola, 7. verš hovorí, že pochybovačne hovorili, je medzi nami hospodin alebo nie. E možno by sme chceli zhýknuť na touto ich bezostýchavou drzosťou. Ako sa opovažujú pochybovať o Bohu, ktorý tak veľa pre nich spravil za posledné týždne. Ale pravda je taká, že asi mnohým z nás z času na čas uh, prídu ak nie úplne na jazyk, tak určite na myseľ a pochybnosti podobného rázu. Počuje Boh, ako sa trápim? Kde je Boh uprostred mojich ťažkostí? Je mu ukradnutá tá bolesť a ťažoba, ktorú nosím vo svojom vnútri? Chápe Boh? Vidí Boh ten chaos, v ktorom, v ktorom žijeme? pandémiu a a polarizáciu, kolaps zdravotného systému, kolaps spoločenského systému, možno kolaps nášho rodinného systému, akože kolaps na každej strane. Je medzi nami hospodin alebo nie? To sú pochybnosti, ktoré vyvierajú častokrát na povrch, keď sa ocitneme na púšti. Či už sme Izraeliti na Sinajskom polostrove v 14. storočí pred Kristom, alebo sme trnavčania v strednej Európe v 21. storočí po Kristovi. Sú medzi nami síce tisíce kilometrov a tisíce rokov, ale tá skúsenosť v mnohom je zarážajúco podobná. Doteraz ich Boh skúšal a cvičil vieru izraelského národa cez ohrozenie, ktoré prišlo vo forme nedostatku vody, a jedla. Boh skúšal ich vieru. Teraz ich bude skúšať ohrozením života cez nebezpečenstvo nepriateľského národa. Izraelčanov po prvýkrát čaká vojna. Ich prvý boj. Bude hospodín, bude jahve medzi nimi. Dokáže, dobre, Boh ich dokáže zachrániť pred hladom a smedom, ale dokáže ich pre, zachrániť aj pred nepriateľom, ktorý im ide po krku. Tak poďme čítať knihu Exodus, druhá kniha Mojžišova, 17. kapitola. A ako budeme čítať, a ako budeme dnes tým textom, tak v ňom uvidíme to, ako Boh je ten, ktorý bojuje. A uvidíme Boha, hospodina, ktorý bojuje bez nás, hospodina, ktorý bojuje skrze nás, a hospodina, ktorý boje o nás. Hospodin boje bez nás, cez nás a o nás. Poďme čítať. Exodus 17. kapitola, verše 8 až 16. Potom prišiel Amalek a v refidime zautočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozúovi, vyber mužov a bojuj proti Amalekovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, výťazil Izrael. Len čo ruky spustil, výťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a onci sa dol Áron a chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amaleka a jeho ľud mečom. Hospodin povedal Mojžišovi, zapíš to na pamiatku do knihy. A oznám Jozúovi, že určite vyhľadím aj pamiatku na Amaléka spod nebies. Možeš postavil oltár a nazval ho Hospodin je moja zástava. Povedal totiž, ruka sa zodvihla proti hospodinovmu trónu. Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z pokolenia na pokolenie. Hospodin bojuje bez nás, skrze nás a o nás. Že najprv hospodín bojuje cez nás. Prvú vec, ktorú vidíme v tomto celom príbehu je to, ako je celý boj závislý na Bohu. Je to Božia palica, s ktorou môj vystupuje na kopec a len pri pozdvihnutí Božej palice prichádza víťazstvo. A víťazstvo je vôbec možné. Ako sme hovorili minulú nedelu, tak Božia palica je dvojitým znamením. Celej knihe Exodus je Božia palica znamením súdu a kliatby pre Božích nepriateľov a je znamením záchrany a požhnania pre Boží ľud. Hej, keď, keď Mojžiš pozdrihuje palicu nad Egyptom, tak v tej chvíli súdi Egypt a zároveň zachraňuje Izrael. Keď Mojžiš zdvíha Božiu palicu nad Trstinovým morom, tak ono sa roztvorí, aby Izrael bol zachránený ale Egypt bol zničený. Keď minulý týždeň sme čítali, ako sú smední a nemajú čo piť na púšti, Mojžiš udrie skalu Božou palicou a z nej vytriskne voda, aby celý národ bol napojený a zachránený. Boža palica bola vždy znamením a súd pre Božích nepriateľov a záchrana pre Boží ľud. A tým, že Mojžiš dvíha nad bojskom Božiu palicu. Mojžiš hovorí, že tu nejde o ňo. On neukazuje na seba. Všetci sa pozerajú nie na Mojžiša, ale na palicu, ktorú drží. Je to Božia palica. Je to Boh, ktorý prináša víťazstvo. On je ten, ktorý vládne nad týmto bojom a on je ten, ktorý rozhoduje o víťazovi. Jediná bojová stratégia, na ktorej záleží, je to, či Boh bojuje. Či Boh vládne nad bojom. A, a to vidíme napríklad aj v tom, že tento celý boj je o Bohu, keď sa pozrieme na to, kto ich vedie. Čítame, že Mojžiš posiela Jozu. Toto je prvýkrát, čo v Biblii čítame o Jozuovi. A postava, ktorá neskôr bude veľmi dôležitá v dejinách izraelského národa. Ale tu ho poprvýkrát stretávame. A, a jeho meno v Hebrejčine znie... A, je Hošua a doslova v preklade znamená, Jahve je záchrana. A Jahve je Božie vlastné meno, je Božie osobné meno, ktorým sa Boh dal poznať svojmu národu ako ich Boh. Ako ten, ktorý ich prichádza zachrániť. Keď, keď na začiatku knihy Exodus sa môžeš stretávať s Bohom, pýta sa, tak ako sa voláš Bože? Tak on hovorí, že ja som Jahve je moje meno. A tak ten, kto ich vedie do boja, sa volá Jozue, sa volá Jahve je záchrana a ten, ktorý získava tú záchranu, ktorý získava víťazstvo, je Jahve. Nie Jozua. To si môžeme všimnúť, keď sa pozrieme na to, aký dôraz sa dáva na Božiu aktivitu a iniciatívu v porážke Amaleka. Keď sa pozrieme do 14. verša a do 16. verša, v 16. verši hospodín povedal Mojžišovi, zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaleka z podnebies. Hej oznam Jozovy ten, ktorý práve teraz akože porazil Amaleka, oznám mu, že ja určite vyhladím pamiatku Amaleka z Podnebies. A 16. verš. Hospodin bude bojovať proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie. A tento celý obraz to, že to je celé o Bohu, je dotváraný tým, že môžeš postaviť oltár, ktorý nazve v 15. verši Hospodin je moja zástava. Nemôžiš ani Jozue, ale Jahve. Prečo je toto dôležité? Prečo je potrebné práve týmto začať? Lebo keď pochybujeme o tom, či sa Boh pozera a či vidí, či je vlastne vôbec prítomný v našich zápasoch, na pracovisku, vo vzťahoch, a s zostatkom na účte. Ak pochybujeme, či je Boh medzi nami, tak vtedy máme tendenciu, a vtedy je pre nás veľmi prirodzené, začať preť veci do vlastných rúk. Lebo ak sa Boh nestará, niekto sa musí postarať, nie? Ak nie Boh, tak potom asi ja. A to, čo tu vidíme v týchto veršoch, je to, že Boh sa stará. Že viac ako len stará. Že on preberá iniciatívu. Ne? Problém Izraelčanov sa stáva jeho o, Problém Izraelčanov sa stáva jeho problémom. On sa postará nielen o ich doterajšie víťazstvo, ktoré vidíme v 13. verši. A on sa uistí, že ich nepriateľ bude úplne zničený a už ich nikdy viac nebude ohrozovať. To je ten 14. a 16. verš. Také úplné je jeho nasadenie pre jeho ľud. Nie len táto bitka, ale úplná záchrana. Čiže to, že Amalek zautočil na Izraelitov na púšti a že sa ocitli v nebezpečenstve, nebolo prejavom toho, že by ich Boh opustil, že by nebol s nimi. Nápak, bola to príležitosť na to, aby sa dokázalo, ako moc je Boh s nimi. Ako moc je Boh prítomný medzi nimi. A že je prítomný zachrániť. A rovnako aj s nami. Tie, tie výzvy a ťažkosti, tie púšte života, ktorými prechádzame, nie sú prejavom toho, že Boh sa na nás vykašľal, že na nás zabudol a že nás opustil. Ale Boh ich dopúšťa do nášho života práve preto, aby nám v nich dokázal, že je s nami. Úprostred našich bojov. Úprostred našich víziev. A práve tam, alebo to je to miesto, kde ho môžeme spoznať ako jehošua, Jahveho ktorý zachraňuje. Lebo on sám je záchranou. Jahve je záchrana. Nielen Jahve zachraňuje. Jahve priniesie záchranu. Jahve je záchrana. Zároveň však to, čo vidíme v tomto texte, je, že aj keď hospodin bojuje bez nás, napriek tomu bojuje skrze nás. Je jednou chybou, keď si povieme, Boh sa na nás vykašľal a všetko je teraz v našich rukách a my sa teraz musíme usilovať a my musíme teraz zmákať, aby sme si poradili so svojím životom, poradili s hriechom, porazi, poradili so zlom, navigovali život z tejto púšti podľa svojej múdrosti. Opačný extrém a rovnako veľký problém je to, keď iba zalomíme ruky a povieme si, že tak keď ja nič, keď ma Boh nepotrebuje na to, aby ma zachránil, tak potom asi nemám nič robiť. A dám radšej ruky preč. Ale to nie je pravda. Lebo to, čo tu vidíme, je to, že Boh bojuje skrze Izraelitov. Ale to lepšie povedané, bojuje skrze verných a poslušných Izraelitov. Hej. Vidíme tu Jozú, ktorý musel dôverovať Božím slovám. Ktorý, ktorý mal vyraziť do svojho prvého boja a, a toto je jeho prvé v úvodzovkách vojsko. Lebo to nebolo až také veľké vojsko. A boli to, sú to čerstvo oslobodení otroci, ktorí asi nemali žiadny vojenský výcvik, ktorí, kto vie, aké mali vôbec akože zbranie do vojny, že či, ja neviem, že či nešli akože s pokrievkami a s palicami proti ozbrojeným um, Amalekovcom, Hej. Toto je Jozuové prvé vojsko. Jozuové, ukáž sa, aký si dobrý veliteľ a vyber si, koho len chceš. Choď tiahnuť. Musel dôverovať Možišovým slovám. Jeho najväčšou zbraňou v tej chvíli bola táto palica, ktorú Možiš držal v rukách. A, a Jozue musel dôverovať že to nie je len obyčajná palica, že to je Božia palica a že Boh prinese záchranu. Muslo sa rozhodnúť, či bude veriť, a či poslúchne. A, a, a teda to nielen Jozue, ale aj všetci muži, ktorí ho nasledovali do boja. E, oni sa tiež pozreli na svoje pokrievky a varechy a že ako s týmto si poradíme proti týmto, ktorí sú tu domáci, hej, ktorí poznajú púšť. My sme tu, že akože, my sme tu z napúšti, vyprahnutí utrápený životom, ako si my dokážeme poradiť proti akože bojovným Amalekovcom, ktorí proti nám vytiahli a sú pripravení. Oni tiež museli dôverovať Mojžišovým a Jozúovým slovám. Boh priniesie záchranu. A tiež, keď sa pozrieme na Mojžiša, Mojžiš bol kľúčovým hráčom v tomto boji. Od jeho sily držať zdvihnuté ruky závisel úspech alebo neúspech Izraela. Hrozilo, že izraelský príbeh predčasne skončí na tejto púšti. Amalekovci ich zničia a, a koniec veľkej záchrany izraelského národa. Od jeho sily držať zdvihnuté ruky závisel osud celého národa. Tá Mojžišová úloha nebola len reprezentatívna symbolická. Hej? A nebol ako prezident v parlamentnej republike, kde je potrebné sa usmievať a, a, a akože rozprávať, ale všetko sú to iba gesta, lebo chýba ti reálna a, moc vykonávať zmeny. Keď sa pozrieme na verš 11, toto to vôbec nie je ani symbolické, ani reprezentatívne. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, výťazil Izrael. Len čo ruky spustil, výťazil Amalek. Výťaz Izrael, výťaz Jamalek. Výťaz Izrael, výťaz Jamalek. Žiadna symbolika, ale realita. A, a zamyslňujeme sa nad tým, že čo by sa stalo, ak by s Mojžišom nešli na ten kopec Áron s chúrom. Čo by sa stalo, keď by, keby Mojžišove ruky ochabli a nebolo by tam človeka, ktorý, bu, ktorý by ich pomohol držať zdvihnuté. Stihli by si Áron a Chúr uvedomiť, čo sa deje? Stihli by vybehnúť čas hore k Mojžišovi, aby mu pomohli držať zdvihnuté ruky? A stihli by to skôr, ako by Amalek zdecimoval izraelský národ? Bez ich podpory, ktorá bola skutočná a potrebná, by Mojžiš nevydržal a Izrael by neobstal. Tak aj napriek tomu, že Mojžišova úloha nebola rozhodujúca, hej, to bola Božia palica, to bol Boh, ktorý priniesol záchranu, aj napriek tomu jeho úloha nebola byť iba pasívnym pozorovateľom. Aj keď Mojžiš, Áron, Jozue, Chúr a, a, a muži na bojsku neboli rozhodujúci, boli stále nevyhnutní. Aj keď neboli rozhodujúci, boli stále nevyhnutní. Boh sa rozhodol priniesť záchranu skrze nich. A toto nie je protirečenie, ale spôsob, akým Boh naplňa svoje zámery vo svete. Izrael nevyhrá nad Amalekom zo svojej vlastnej sily. Ale len Boh ich vie zachrániť. A zároveň, ak nebudú poslušní Bohu, ak mu nebudú dôverovať a spoliehať sa na Neho, tak prehrajú. Hospodin zachráni Izrael. Hospodin bude bojovať. Ale bude to robiť skrze Izrael. Skrze nich. A, a, a to isté platí aj o nás. V konečnom dôsledku vo vlastnej sile si nedokážeme poradiť, sa nedokážeme vysporiadať s tými najhlbšími trápeniami a bojmi v našom živote. Nedokážeme vlastnými silami zvýťaziť nad hriechom, ktorý nás devastuje. Nedokážeme poraziť zlo, ktoré je vo svete. Nedokážeme častokrát ani obetavo milovať vlastnú rodinu, či už tú, s žijeme, alebo aj tú našu zborovú. Nedokážeme z vlastnej sily ani zjevanelizovať trnavu a prinášať evanjelium tým, ktorí Krista nepoznajú. Toto všetko dokáže len Boh. Ale Boh to nebude robiť bez nás. Bude to robiť skrze nás. Boh sa rozhodol naplniť svoje plány vo svete skrze nás. On je rozhodujúci a my sme v tom nevyhnutní. Poslušnosť a dôvera sú preto kľúčové. A tak vidíme, že hospodin bojuje bez nás je to jeho víťazstvo, je to jeho boj. Zároveň vidíme, že Hospodin bojuje skrze nás, naša úloha je skutočná a potrebná a nevyhnutná. A napokon vidíme do tretice, že Hospodin bojuje o nás. Čo tým myslím? Keď sa pozrieme do, sedemna, do druhej polovice 17. kapitoly Exodusu, tak sa nám môže nám zdať, že tým najväčším problémom izraelského národa je Amalek ich ohrozuje a s tým sa treba vysporiadať. To je problém, ktorý Boh potrebuje vyriešiť. Amaleka. A ideálne raz a navždy. A nemyslím si, že Amalek je tým najväčším problémom izraelského národa. V tej chvíli sa to môže zdať ako akutný problém, ako akutné ohrozenie. Ale myslím si, že je tu oveľa väčší problém a oveľa väčšie ohrozenie, ktoré si ani častokrát nemusíme uvedomovať. Lebo po Amalekovi príde ďalší a po ďalšom príde zase ďalší. A nebezpečenstvo a ohrozenie a výzva bude striedať ďalšie nebezpečenstvo, ohrozenie a výzva. Tým hlavným cieľom, o ktorý Bohu ide, je to, aby v ňom videli záchranu. Aby hospodin bol ich záchranou. Aby sa v boji utekali k nemu. Aby, aby stáli pod jeho zástavou. Aby stáli pod jeho zástavou. Na konci všetkého, keď už je poboji a keď v tábore zavladne eufória, lebo prvá vojna vyhrali, Mojžiš postaví oltár a nazve ho Jahveni si, čo sa prekladá Hospodin je moja záchrana. Čo to znamená? Prváčne, nie záchrana, zástava. Hospodin je moja zástava. Čo to znamená? No ak si pamätáte nejaký vojnový film, ktorý ste videli, ideálne zo stredoveku a starší, tak keď, sa, keď, keď vojska pritahujú k sebe, tak, tak viacerí vojaci nosia drevené brvná, na ktoré sú pripnuté vlajky a zástavy kráľovstva a kráľa, ktorého reprezentujú. A môžeš hovorí, že touto zástavou izraelského národa nebude ani ich vodca Mojžiš ani ich generál Jozua ani nejaká reprezentácia izraelského národa v skutočnosti Izrael nemal mať žiadnu nemal tiahnuť do boja s žiadnou zástavou lebo hospodin Jahve je sám ich záchranou zástavou veľmi podobné slova prepačte lebo Jahve je sám ich zástavou. Na jednej strane zástava mala identifikovať toho, kto je kto, kto komu patrí, kto je proti komu. A Izraeliti mali pamätať na to, že to hospodin vedie boj. Že on prebral iniciatívu. Že on je ten, ktorý bojuje. A oni patria jemu, sú jeho. Nebojujú za seba ale bojujú za hospodina, bojujú za jahveho. A zároveň im mala táto zástava vliať nádej. Keď bojom douderaný bojovník pozriene na zástavu svojho kráľa, jeho srdce by malo ožiť. Pretože je mu pripomenuté, že to je jeho kráľ so všetkou svojou silou a slávou, ktorý tu bojuje. A on, tento sice maličký vojačik, bojuje však za svojho veľkého a mocného a slávneho kráľa. A tak pohľad na zástavu mal byť zdrojom sily, sprúženia a nádeje. V tretej knihe Pána prstenov a návrat kráľa je, je scéna, ktorá ukazuje, ako mocná dokáže byť zástava dobrého kráľa. A neviem, či ste videli filmy, alebo či ste čítali knihu. A, ale v tretej knihe Pána prsteňov sa a, už schyluje k veľkému boju. A temný pán a, Mordoru posiela svojich bojovníkov, aby obliehali Minas Tirith, ktoré je opevneným mestom a, a je veľmi kľúčovým v tom celom boji. Ak padne Minas Tirith... Už nič nebude brániť Sauronovi, aby postupoval do stredozeme a, a, a prikryl svojou temnotou celú zem. A pri hradbách Minas stretávame Eomera. Čerstvého kráľa rohýmčanov, ktorí bojujú proti temnému pánovi, ale, ale už im dochádza všetká sila. Sám Eomer len pred pár okamihmi videl, ako zavraždili jeho strýka ktorého v tejto chvíli v podstate de facto nahradil na tróne. Jeho strýko bol zavraždený, jeho cestra bola zavraždená a Elomer je naplnený bolestou a trpkosťou. Vlastne, vojska Mordoru silno doliehajú na Minas Tirith, a ktorý, sa, ktorý sa Elomer s rohrinčami snaží chrániť, ako sa len dá, ale všetkým je jasné, že to je dopredu prehratý boj. Nepriateľ je lebo Príliš silný. A keď sa zdá, že veci nemôžu byť horšie, opak je pravdou. Prečo len môžu. V diálke zrazu vidia, ako sa po, po rieke plavia, plavia obrovské lode ich nepriateľa. A tolkien opisuje ich rozpoloženie slovami, odletela aj ich posledná nádej. Keď dorazia, Dozaista, dozaista už nevydržia odolávať. A Eomer je preto spolu so svojou družinou sú bojovať do posledného dýchu. Vie, že prehrajú, ale do poslednej kvapti bude chrániť poslednú nádej v tejto veľkej vojne. A takto Tolkien opisuje, čo sa dialo ďalej. Keď sa Eomer vysmial z úfalstvu, Opäť upral pohľad na čierne lode a vzdorovito proti ním vystrel meč. A v tom sa ho zmocnil úžas a neopísateľná radosť. Meč vyhodil vysoko k slnku a keď ho padajúci zachytil, rozospieval sa. Všetky oči sledovali jeho pohľad, lebo tam, na celkom prvej lodi, vyletela hore velikánska zástava a keď loď zahýbala k Harlondu, vietor ju rozprestrel. Na zástave rozkvitol bielý strom. A to znamenalo Gondor. Sedem hviezd bolo okolo neho a nad ním vysoká koruna. Znaky Elendila, ktoré nejaký pán už nespočetné roky nenosil. Hviezdy zaplanuli v sonku, lebo ich stvorila Elrondova céra Arven. Koruna za rána žiarila, lebo bola z Mithrilu a zo zlata. Tak sa vrátil z ciest mŕtvych Aragorn, Arathornov syn, Elessar, Isuldirov dedič. Ku kráľovstvu Gondor hohnal vietor od mora. Radosť Rohyrimov zaburácala smiechom a blízkaním mečov. Radosť a úžas v meste vybuchli hudbou trúb a zvonobitím. Medzi mordorskými vojskami zavládol zmetok. Na ich loďach sa prav, plavil nepriateľ. A to si vedeli vysvetliť iba tak, ak, ak nie iba veľkými čarami. Zachvátila ich čierna hrôza, lebo im svetlo, že sa proti nim obracia osud. A blíži sa ich skala. Na zástave rozkvitol biely strom a to znamenalo Gondor. Táto zástava, ktorú oni videli, už z ohlasovala a jasne hovorila, kto prichádza. Z ciest mŕtvych sa vrátil Aragorn, Arathornov syn, Elessar, Islúdyrov dedič. A, a, a v Tolkienovom pánovi prstenov je práve Aragorn, Človek, ktorý svojim príbehom a svojim životom a svojim charakterom stelesňuje Krista. Jeho príchod, jeho zástava značí zmenu, značí záchranu. Nepriateľov z Mordoru zachvátila čierna hrôza, lebo im svitlo. Pri pohľade na tú zástavu im svitlo, že sa proti nim obracia osud a blíži sa ich skaza. Taká je moc zástavy dobrého kráľa taká silná je moc zástaví dobrého kráľa. Že keď ju uvidí nepriateľ, zachváti ho čierna hrôza a jeho poddaný, poddaný tohto kráľa. Ich sa zmocní úžas a neopísateľná radosť. Vlaje im to nový život do tela. Na to, aby hospodin je moja zástava, bola pre môjho nepriateľa hrôzom, hrôzou, musí byť v prvom rade pre mňa záchranou. V prvom rade ja potrebujem v Bohu vidieť, že je mojou záchranou. Ja sa potrebujem k nemu utiekať. Musím vidieť, že je mojou nádejou v boji. Že je Jehošua, a je záchranou. V prvom rade je táto zástava pre mňa. Preto hovorím, že hospodín bojuje o nás. Lebo sú to práve naše srdcia. A to, ku komu, ku komu, budeme, a to komu budeme dôverovať. A, a ku čomu budeme sa utiekať. Ku akým riešeniam budeme utekať. Keď sme v ohrození na púšti života. To je ten skutočný boj, ktorý sa tu zvádza, ktorý sa tu odohráva. Boj o naše srdcia. Boj o našu vieru a dôveru v, boja, v Boha. Boj, ktorý sa nevyhráva mečom. Na drevenom brvne vysí Božia zástava. A tou zástavou je sám Boh. Keď, keď Mojžiš postavil oltár a vyhlásil, hospodin je moja zástava, ani len netušil, ako veľmi v tej chvíli hovorí o Ježišovi. V novej zmluve vidíme len jedno drevené brvno, ktoré je pozdvihnuté nad našo hlavy. Kristov kríž. A na tomto brvne nie je, k tomuto brvnu nie je priviazaná ani pribitá žiadna farebná zástava, ale sám Boží syn, dedič všetkého. Na Krista na kríži upierame svoj zrak. On je naša zástava. On nepriateľa naplňa hrôzou, No tých, čo sa utekajú pod ochranu tejto Božej zástavy, tých naplňa úžasom a neopísateľnou radosťou. Jehošua, Ježiš, Jahve je záchrana. Naše boje sú skutočné a, a niekedy vôbec nie sú ľahké. A nestojíme síce z očí v oči mečom, Ale pochybnosti o tom, či je Boh s nami na tejto našej púšti, z času na čas vyvru na povrch aj nášho srdca. V tej chvíli upriame svoje oči a svoje srdcia na tieto tri pravdy. Boh bojuje bez nás. Z nášho problému robí svoj problém. Je iniciatívny. A iba on dokáže priniesť záchranu. Boh Bojuje skrze nás. Aj keď nie sme v našej záchrane rozhodujúci, sme v nej nevyhnutní. Lebo Boh bojuje, Boh zachraňuje, ale chce to robiť skrze nás, skrze našu poslušnosť a skrze našu dôveru. A potrete, Boh bojuje o nás. Tvojim najväčším bojom nie sú financie, ani zdravie, ani vzťahy, ani práca, Tvojím najväčším bojom je to, či tvoje srdce dôveruje. Ak tento boj prehráš, je úplne jedno, či vyhráš zvyšnej bitky. Tak priatelia pozdvihnime hlavy. Zafixujme svoje oči. Úpriame svoje srdcia na túto Božiu zástavu. Bo tam, na Kristovom kríži, na tomto drevenom brvne, je naša záchrana. Jahve, Jehošua, Ježiš, ktorý je záchrana. Amen. Pane, ja ťa prosím o to, aby vždy, keď nepriateľ útočí, či už zvonku alebo zvnútra, ťa prosím o to, aby, aby, aby Duch Svätý nanovo zavial tvojou zástavou pred našimi očami. Aby, aby naša pozornosť bola upriamená na to, po boku koho a pre slávu koho a v moci koho bojujeme. A že, ty chceš, a že ty prinášaš záchranu a víťazstvo skrze obyčajných ľudí, skrze otrokov s panvicami a varechami, ale ktorí dôverujú a sa spoliehajú na teba. A vtedy aj obyčajná drevená palica sa stáva nástrojom Veľkého víťazstva. Prosím, pripomínaj nám, koho zástava beje Že to nie je zástava Mojžiša. Že to nie je zástava cirkvi Bratskej. Že to nie je zástava dokonca ani našej rodiny. Ale je to sám Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. On je kralj. On je naša zahrana. Jemu njih je sláva Amen.